0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 135 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Ezequiel, do capítulo 4, até o capítulo de número 10. Em Ezequiel, no capítulo de número 4, o Senhor Deus convida o profeta a uma alegoria. Ele deve representar a iniquidade de Israel e Judá. Os profetas frequentemente encenavam em suas mensagens em vez de somente pronunciá-las. Ezequiel desenhou um esboço de Jerusalém em um tijolo, colocou o tijolo no chão e então com paus, pedras, argila e marcações na areia, ele modelou um cerco à cidade. A mensagem aos exilados era que eles não tinham chance de um retorno antecipado a Jerusalém. Pelo contrário, Jerusalém poderia esperar mais ataques. Deus não defenderia a cidade. Em vez disso, ele se isolaria. O profeta simbolizou a barreira entre Deus e a pecaminosa Jerusalém, pegando um prato de ferro e segurando-o entre ele, representando Deus e o modelo da cidade sitiada. A próxima parábola encenada do profeta durou mais de um ano. Cada dia ele passava um período deitado de lado, encarando o seu modelo da Jerusalém sitiada. Ele foi amarrado com cordas para que não pudesse se mover, para simbolizar que o povo de Deus não poderia escapar do julgamento por seus pecados. No entanto, seu braço foi deixado descoberto para demonstrar a determinação de Deus de lutar contra Jerusalém. O número de dias que ele ficou deitado do lado esquerdo foi o número de anos desde a separação do reino do norte de Jerusalém até o fim do cativeiro. O número de dias que ele ficou deitado do seu lado direito foi o número de anos desde a queda de Jerusalém até o fim do cativeiro. Na terceira parábola encenada, Ezequiel comeu uma dieta de fome todos os dias para simbolizar a escassez de comida e água em Jerusalém durante o último grande cerco. Ele foi instruído a cozinhar a comida em uma fogueira de esterco humano. Desse modo, ele retratava a impureza dos alimentos que o povo seria forçado a comer, tanto durante o cerco, quanto posteriormente nos países estrangeiros para os quais seriam espalhados. Ezequiel reclamou que era injusto pedir-lhe para usar esterco humano para fazer o fogo, Deus permitiu que ele usasse esterco de vaca. Era um combustível muito usado por pessoas daquela época da parte do mundo. Em Ezequiel, no capítulo de número 5, o Senhor Deus revela ao profeta toda a sua indignação contra a conduta de Israel e Judá. A última parábola desse grupo de quatro representadas estava novamente preocupada com o cerco de Jerusalém. Tratava mais especificamente do terrível destino que aguardava aos cidadãos. Ezequiel arrascou o cabelo, pesou -o e dividiu-o em três partes iguais. Uma parte ele queimou em sua cidade modelo, o tijolo, simbolizando a morte de um terço da população da cidade por fomes e doenças. A segunda parte ele espalhou pela cidade modelo e então cortou o cabelo com uma espada, simbolizando a matança de muitos lutando ao redor da cidade. E a terceira parte ele espalhou ao vento, simbolizando aqueles que seriam levados cativos para a Babilônia ou dispersos entre as nações. Muitos dos que tentaram fugir da cidade seriam cruelmente mortos pelo inimigo. Em uma expressão simbólica de esperança, Ezequiel então pegou alguns dos fios de cabelo espalhados e os colocou em suas roupas, indicando que um remanescente seria salvo, mas mesmo alguns deles pereceriam. Jerusalém era o centro da nação escolhida por Deus, mas seu povo se comportou pior do que o povo das nações pagãs ao redor. Deus, portanto, punilia Jerusalém com um julgamento terrível. A fome durante o cerco deixaria as pessoas tão desesperadas por comida que alguns matariam seus filhos para comê-los. Eles experimentariam os horrores da fome, doença, matança e cativeiro que Ezequiel havia retratado. Deus agiria como quisesse. Seu julgamento seria um castigo para Jerusalém e uma advertência para as outras nações. Em Ezequiel, no capítulo de número 6, o Senhor Deus continua fazendo anúncio contra a hidrolatria. Ele revela ao profeta que enviará juízo contra os altares idólatras e matará os idólatras. Desde o tempo dos juízes, o período que se seguiu ao assentamento de Canaã por Israel, o povo de Israel havia copiado as práticas religiosas cananeias. Os deuses cananeus, conhecidos coletivamente como Baalim, que é o plural de Baal, eram deuses da natureza, e os israelitas usavam os santuários cananeus em todo o campo como locais para oferecer adoração a Deus. Esses santuários eram chamados de lugares altos, porque geralmente eles eram construídos no topo de colinas e montanhas. A falsa adoração de Israel nestes lugares altos foi em grande parte a razão de infidelidade da nação a Deus e consequentemente a sua punição Ezequiel de acordo com a pregação dos profetas anteriores anunciou o julgamento de Deus sobre os santuários idólatras. os israelitas adoradores de ídolos seriam massacrados no julgamento vindouro daqueles levados cativos para os países estrangeiros alguns perceberiam que Deus estava apenas punindo os por sua idolatria envergonhados por sua antiga obstinação, eles se voltariam novamente para Deus. O triunfo de Deus sobre todos os ímpios seriam celebrados com palmas e batidas de pé. Em todo Israel, do sul ao norte, os rebeldes seriam punidos e a honra de Deus restaurada. Então, todos saberiam que Deus era o único Deus verdadeiro. Em Ezequiel capítulo de número 7, o Senhor Deus anuncia com maior riqueza de detalhes a destruição que está prestes a vir sobre a nação de Israel. Ele deixa bem claro que a riqueza, os bens, o templo, nada seria capaz de impedi-lo de executar o juízo determinado. Muitos judeus pensaram que Jerusalém nunca seria conquistada. Ezequiel anunciou com certeza que a cidade cairia. Deus foi longânimo e misericordioso e salvou a cidade muitas vezes, mas o povo, obstinadamente, se recusou a se arrepender. Agora o tempo para o julgamento de Deus havia chegado. Um desastre se seguiria a outro até que a cidade ímpia fosse destruída. Como uma árvore floresce, o pecado de Jerusalém cresceu. A cidade estava prestes a cair. Ricos e pobres estavam prestes a perder tudo. Portanto, um comprador não deve se alegrar com o bom negócio que fez e nem um vendedor lamentar por ter perdido sua propriedade. Tampouco o vendedor esperava que um dia recuperasse sua propriedade. Cidadãos de Jerusalém poderiam se preparar para a batalha, mas toda essa preparação seria inútil. Jerusalém estava condenada. Pessoas presas na cidade sitiada morreriam de fome. Os que estivessem nos campos e aldeias do lado de fora seriam mortos pelos soldados inimigos. Qualquer um que conseguisse escapar enfrentaria apenas uma existência miserável em seus esconderijos nas montanhas. Em toda parte haveria um sentimento de desesperança. O dinheiro que os habitantes de Jerusalém haviam ganho injustamente não teria utilidade para eles quando não havia comida para comprar. Em desespero, eles jogariam seu dinheiro fora. Seus ídolos, ricamente ornamentados e caros, seriam roubados pelos invasores. E o lugar precioso de Deus, o templo de Jerusalém, seria profanado, enquanto soldados babilônios irreverentes invadiam, saqueavam, no final o destruíam. Terrorizados com a violência do ataque, as pessoas olhavam impotentes enquanto os invasores se apoderavam de suas casas. Nem os líderes religiosos nem civis seriam capazes de salvar Jerusalém de ser invadida por odiados estrangeiros. A calamidade seria um julgamento adequado sobre a cidade por sua rebelião religiosa e teimosia moral. Em Ezequiel, no capítulo de número 8, o Senhor revela ao profeta as abominações que estavam sendo praticadas dentro do templo em Jerusalém. Um ano e dois meses se passaram desde que Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. Nessa época, as pessoas o reconheceram como um profeta e os líderes entre os exilados vieram para discutir seus assuntos com ele. Enquanto os líderes conversavam com ele, Ezequiel foi repentinamente arrebatado pelo Espírito de Deus e levado, por assim dizer, para Jerusalém. Ezequiel soube imediatamente que essas visões eram de Deus porque a primeira coisa que ele viu foi uma visão da glória de Deus semelhante àquela que ele tinha vindo antes. Nessa visão, Ezequiel foi levado ao templo onde quando estava para entrar no pátio interno viu um ídolo que levou Deus ao ciúme. De lá, Ezequiel passou por uma porta secreta e um quarto escondido. Lá ele viu uma reunião de líderes de Jerusalém que adoravam secretamente pinturas de animais pintadas nas paredes. Totalmente, Tolamente, eles pensaram que Deus não poderia vê-los. Em outra parte do templo, Ezequiel viu mulheres realizando luto ritual como parte de sua adoração ao deus estrangeiro Tamuz. E finalmente Ezequiel entrou no átrio interno do templo, onde viu um grupo de sacerdotes que havia virado as costas ao templo e estavam prostrados adorando o sol, um insulto particularmente ofensivo a Deus. Em Ezequiel no capítulo de número 9, o profeta vê a glória de Deus se retirar da parte interior do templo e dirigir-se para fora. A punição de Deus sobre Jerusalém foi ilustrada por uma visão na qual Deus enviou seus algozes para realizar sua obra de julgamento sobre o povo pecador. Primeiro, porém, ele enviou um servo especial para colocar uma marca naqueles que se opunham à maldade da cidade, para que pudessem ser preservados durante o derramamento de sangue vindouro. O primeiro lugar onde o julgamento caiu foi o templo, onde os líderes da nação haviam desviado o povo com sua maldade e idolatria. O templo logo foi contaminado com os cadáveres espalhados ao redor de seus pátios. O reino do norte havia sido destruído há muito tempo, e agora muitos do reino do sul foram mortos ou levados cativos. Ezequiel temia que a matança em Jerusalém, os últimos restos da antiga nação fossem exterminados. Deus garantiu ao profeta que seu julgamento foi justo. O povo agia como se Deus não importasse. Agora eles deveriam sofrer as consequências, mas a segurança foi garantida para aqueles crentes que permaneceram firmes por Deus em meio à impiedade nacional. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 10 do livro de Ezequiel, onde o profeta vê a glória de Deus mais uma vez. Junto a ela aparecem quatro querubins que estão ali para espalhar brasas sobre Jerusalém. Na presente série de visões, o trono da carruagem de Deus estava no pátio do templo. A glória de Deus, isso é a forma simbólica de Deus sobre o trono, havia se levantado do trono e repousado na soleira do templo. De lá, Deus dirigiu seus agentes na execução dos cidadãos de Jerusalém. Desta mesma posição no limiar do templo, Deus deu ordens adicionais ao homem que havia selado os fiéis para a preservação. Deus disse a ele para ir e pegar algumas brasas do trono vago da carruagem e espalhá-las sobre a cidade de Jerusalém, para simbolizar a iminente destruição de Jerusalém, era dividida pelo próprio Deus. O homem, então, foi para o trono da carruagem para cumprir os comandos de Deus. Conforme Ezequiel descreve como um dos querubins ajudou o homem a recolher as brasas, ele adiciona uma nota para explicar que os querubins tinham mãos. Ezequiel deve ter ficado tão interessado nos detalhes do trono da carruagem que repetiu muito da descrição dada no capítulo inicial. O trono da carruagem que ele viu no templo era o mesmo que ele tinha visto antes. Ele então viu Deus retornar ao trono da carruagem e começar a deixar o templo. Mas como se não quisesse sair, ele se moveu apenas até o portão do templo e então parou. Uma nota adicional explica que as criaturas vivas que Ezequiel descreveu anteriormente eram querubins. Querubins eram as criaturas aladas que guardavam a caixa da aliança no lugar santíssimo. Em outras palavras, o Deus que Ezequiel viu entronizado acima dos querubins era o mesmo Deus que estava entronizado acima do propiciatório, a tampa da caixa da aliança, no lugar santíssimo. Esse Deus, o Deus da aliança de Israel, era o que agora estava para deixar seu tempo massacrar seu povo e destruir sua cidade. E assim, nós encerramos mais um dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã, nós continuamos ainda no livro de Ezequiel. Então, hoje encerramos o dia de número 135. Eu aguardo você e até lá!